0: Ni lyssnar på radiopodden Storsjö Kapell och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har kommit upp till Storsjö igen i slutet av september. En fantastisk vacker höst. Och nu har jag kommit till en gård. Vad heter den här gården Marie Jonsson? Ja, nu heter den Trollmyren, men tidigare så heter den Källs. Ja, och jag har kommit till en familj här i Storsjö Kapell, en av dem. Vad ska man säga? Mest aktiva familjerna som man ja. ser i byn. Och förut inte jag intervjuat mycket äldre Storsjöbor. Och du är en av de ja, yngre här i Storsjö. Får man fråga Marie-Jons nu, gammal är. Jag är 36. 36. Och vilka är det som bor på den här gården? Ja, det är min make. Mm. Och sen är det fyra barn. Ja, vad heter din make? Lennart Jonsson. Och nu sitter vi i er fantastiska eh, utbyggnad här ja, och tittar ut. Eh, vad er, och det är fullt med saker på den här gården och det är en fin skylt här ute. Vad står det på skylten? Trollmyren. Ja, och sen står det också, vad ett företag heter är det? Ja, Storsjö grävåkeri. För här finns det mycket grävmaskiner. Ja. <laughs> Marie, är, är du från Storsjö? Nej, jag är från eh, Hoveberg. Bra, Stockholm, var ligger Hoveberg? Det ligger utanför Svenstavik. Jaha, så det är inte så långt bort egentligen? Nej. Nej, det är det inte. Nej. Hur kom det sig att du hamnade i Storsjö Kapell? Det var väl att Lennart var ju bekant med mina systrar mm-hmm. när jag var liten. Så det var kärlek sen... som fick dig att komma hit? Ja, det var kärleken. Eller hur länge har du bott i Storsjö? 2002 flyttade jag hit. Och hur är det att komma till Storsjö från stora metropolen som du kommer ifrån? Mm är jag stormtrivsar. Du är stormtrivsar? Ja. ja. Och hur gamla är era barn? Kelan, 13 år. Filip, 10 år. Cecilia, 9 år. Och Olle, 8 år. Du har fyra barn i väldigt tätt följd. Ja. Och man ser dig åka i det lilla... Eh, vad är det för någonting? Det är en fyrhjuling. En fyrhjuling? Ja. Med alla barnen? Ja. ja. Går barnen i skola här i Storsjökapell? De tre yngsta går i jungdagen. Okej. Okay. Och äldsta killen han har börja sjuan i Finestaden. Hur gör man då? Skjutsar du dem till skolan eller hur kommer de? Är det och i taxi? De åker taxi, skoltaxi. Ja. ja, skoltaxi. Är det många barn här i Storsjökattell? Eh, det är ju bara mina barn som går i Ungdalen nu. Men sen är det ju många barn som åker över för att röra till Finestaden. Hur lång tid tar det att åka till Finestaden från Storsjökattell? Ja, taxin går kvart över sex på morgonen. Och så börjar skolan klockan åtta. Kvart över sex? Ja. <laughs> Vad tycker ungarna om det? Men det är okej. Okay. Man kan sova i taxin. Så det funkar. För de som har berättat förut i Storsjö berättar berättade om att när de började skolan fick de bo borta. De fick liksom... Blev inhyrda någonstans för att gå i skolan. Men dina barn får i alla fall bo hemma när de går i skolan. Ja. På, var gick du själv i skolan någonstans? Jag gick i Svenstavik. Du gick i Svenstavik. Alltså vilka årskurser finns det i Svenstavik? Ja, det är ända till årskurs nio. Hur kommer det sig att barnen går i Ljungdalen då? Och är det närmare då till Ljungdalen och fortsättning till Funesdalen? Ja, det är det. Ja. Om man nu bor i Storsjökapell med sina barn, varför är det så bra att bo här? Naturen. Naturen? ja. ja. Och speciellt när barnen är små, det är bara öppna dörren och de kan ut och leka och fantasinsättning gränser. Ni har ju faktiskt gjort hela er gård här. Ungarna får röra sig och göra som de liksom k- kreativ gård. Ja, det är det. Och de är mer ute än inne. De är mer ute än inne. Ja. Och de springer inte bara omkring och jagar Pokémon som man gör i, 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 i storstäderna. Utan de håller på med annat. Ja. Vad, vad gör de för någonting, ungarna? Bygger kojor, gör äventyr ute i skogen och hitta på lekar. Och, ja. och eh, jag såg dina barns eh, konstnärliga verk. För du är också konstnär. Ja. Men jag visste inte att det var dina barns verk. Jag trodde nämligen att det var Bengt Lindström som hade målat dem. För att plötsligt kom du ut i din Facebookgruppen, tyckte jag, som Bengt Lindströms tavlor. Men det var dina barn som hade målat dem. Ja. Kan du berätta varför målar dina barn Bengt Lindström konst? Och vem är Bengt Lindström? Bengt Lindström är en stor konstnär som 1925 föddes här i Storsjö. Nu i början på september så uppmärksammar vi ju det. Och då är det lagar och bestämmelser att man får inte använda hans konst hur man vill. Så då fick mina barn titta i en massa böcker om Bengt Lindström och på hans tavlor- och sen gav jag dem penslar och färger. Och så sa jag åt dem att måla någonting nu. Och han har valt väldigt starka färger. Han målar väldigt de fyra färgerna va? Ja. Han målar inte liksom i, i nyans utan målar väldigt färgstarkt. Ja och mycket från de samiska Aha. Är det samiska är det så? Ja. ja. Så att de tavlorna som dina barn hade gjort. De blev liksom erat vad ska man säga starten på den här utställningen- det är de som ligger ute på nätet. Ja, det är det. Berätta, ni hade alltså en stor utställning- om Bengt Lindström i början av september. Ja. Fick ni tag på några verk? Ja, vi fick låna in en hel del verk. För det är många här i byn som har- Bengt Lindströms tavlor. Ja. Kom det mycket folk? Åh ja, över förväntan. Över förväntan? Ja. Ja. Och ni hade olika teman där, ni hade olika aktiviteter- på den här utställningen. Ja, på lördagen då fick man prova att måla med Bengt Lindströms kvarvarande färger. De riktiga kvarvarande färgerna? Ja. Och vad blev det för, för resultat då? Det blev en nästan 10 meter lång tavla. En 10 meter lång tavla? Ja. Vad ska ni göra med den? Vi håller på att diskutera om vi ska sätta upp den på scenen på bygdegården. Ja, vad roligt. Och sätta ett plexiglas över. Ja, men vad roligt. Ja. Så olika bybor fick måla sina delar. Inspirerad av Bengt Lindström? Ja. Och just nu så ligger den tavlan i min ateljé. Så den är, ja. Var har du din ateljé någonstans? I huset bredvid. Jaha. Ja. Vad målar du själv för konst? Det är mest naturbilder med e-akryl. I akryl ja. ja. Och gärna med små människor, små figurer med. Jaha. Ja. Lite väsen och sånt. Ja, vad roligt. Ja. Har du själv haft utställningar vid dina tavlor? Ja, än så länge har jag bara haft en. I Svensktavik. Men målet är ju att ha fler. För jag har sett dina tavlor nere i affären här. Ja. Eller en tavla i alla fall. Ja. Som jag tror att Lotta ut var. Man kunde, man kunde ta lotter och få vinna den tavlan. Ja, det kunde man. Och då var det mina barn som vann den. Så den är kvar här. Ja, för vi tog också lotter. För du målade en del av, av det som... I och med att vi bor ganska nära dig... Så jag att det var någonting där som påminner. Så jag tänkte, den vill vi vinna. Så vi tog också lotter. Mm. Ja. Men vad, vad, vad var det mer? Förutom den här stora tavlan i målade. Vad hände mer på den här Bengt Lindströms utställningen? Och då var det ju mycket ja, litografier. Och så hade vi ett bildspel. Med lite historia om Bengt Lindström. Och hans kopplingar hit till Storsa. Berätta lite om hans historia. Ja, han föddes ju den 3 september 1925. och därför ni hade den 3 september? Ja, och... Hon som förlöste hennes barnbarn då, var ju också med på utställningen. Jaha. Och berättade om sin historia, hur hon, när hon växte upp och när hon träffade Bengt. och När han var hit och hälsade på och på sina semester och så. För han blev en väldigt stor konstnär, Bengt Lindström. Han studerade i Paris, va? Ja, det gjorde han. Och målade ganska mycket konst. Oh ja, mm. väldigt mycket. Och här, ni har även något konstverk i kyrkan här i Storsjö? Ja, nedtagningen från korset. Nedtagningen från korset. Ja. Och vad hände sen med Bengt Lindström? Vad tog han vägen? Han bodde här länge? Eller försvann? Ja, han byn? bodde här tills han var åtta, nio år. Och hans pappa var ju lärare. Så då fick han jobb på annan ort. Så då flyttade de härifrån. Men han kom ju alltid tillbaka. Han hade något slags hus här som han kunde bo i när han kom hit? Ja, han hälsade på Astrid Hovesjö de är nästan jämn Och det, var, det är hon som har haft väldigt mycket tavlor av honom? Ja, det har hon haft. Eftersom hon har gått bort nu så är de ju utspridda. Förlåt, hon har gått ja. bort också. Ja. Ja. Men de här tavlorna när ni lyckats få till, som ni lånade i våra bybor, vilka var det som hade de tavlarna? Exakt vilka vill jag inte gå in nej, på, nej. Utan, men det är ju många. <laughs> det är många? Ja, ja. Det är det. För de är värdefulla, de här många med tavlarna. Ja, men sen hände det väl lite tråkigheten med Bengt Lindström att det kom lite förfalskningar ut va? Ja. Det var väl en liten eh, tråkig sak kring att någon började förfalska hans tavlor. Ja, det verkar ju inte tråkigt. Ja. Och här i byn har man ju äkta Bengt Lindströms tavlor förmodligen. Ja. Så nu, nu hoppas vi att det vänder. Ni hoppas ja. att det vänder. För ni fick hit honom han som kan mycket om Bengt Lindström va? Ja, spel in. Vem är han? Han ramar in Bengt Lindströms tavlor. Och han vet, han kan se skillnad på en riktig och det är han som kan värdera. Och Och han har ju alla kvar låtenskaperna, penslar och färger och sånt. Så det var var han som hade med sig färgerna. Ja men vad roligt. Hade ni ni mer fakulteter där på bygdegården? Ja och så hade vi en tipsrunda där man kunde vinna en litografi. Det var ju trevligt också. Ja. Och så på söndagen då då hade vi visning av den här stora tavlan. Som ja. alla fick måla. Och vilket så mottagande det var... blev det? Ja, det var häftigt. Det var häftigt, ja. var roligt. Och det... färgen har ju fortfarande inte torkat. så har ni inte torkat ännu? Nej, den är fortfarande lite klibbig. <laughs> så det var många små barn som var och pilla. <laughs> för den kladdiga färgen då på söndagen. <laughs> det var ju roligt, ja. 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 För Bengt Lindström var ju också tillbaka här när det var striden om Sölbacka strömma Då fick han göra ett konstverk ute på fjället, va? Ja, så han har, han har ju engagerats i byns öden. Ja, oh ja. Det, det här som ni gjorde med Bengt Lindströms utställningen- det är en led i någonting större va? Ni har startat någonting i byn. När man läser på hemsidan storkapell.se så står det att ni du tillhör någon slags kultur, vad står det? Konst? Ja, konst- och kulturgrupp. Ja, ni har en konst- och kulturgrupp här i Storkapell. Ja. ja. Vad gör den? vill ja, vi ordnar utställningar och event. Ja, ja. ni har så fler det... sånt på gång då? Ja, vi har ja. en utställning nu med Aina Lorin Lööf och hennes ultavor. Fantastiskt, ja. N- när blir den? Den 5-6 november. Ja, men det var ju bra. Ja. Mm. För att ni, här i byn är det, finns det väldigt mycket konstnärer. Oh, ja. V- vad är det som gör att man blir konstnär i storkapell tror jag? Ja. Vad är det som inspirerar, vad är det som gör att så många ägnar sig åt som kreativt arbete. Naturen. Det är naturen. Ja Ja du har rätt. Det är naturen. Ja. Ja. Man blir lite andlig här uppe så att man tvingas att ta foton eller göra någonting. För ja. det, ni är också väldigt mycket duktiga människor som tar bilder här uppifrån och lägger ut på era ja. två Facebookgrupper. Ja. Ni är en Facebookgrupp som heter Storsjukapell där man kan vara medlem och lägga ut saker. Och sen ja. har ni en officiell sida nu va? Ja. Som alla kan titta på. Ja, det är ju jätte, jättebra. Ja, det är... Lägger du ut saker där också? Ja, det gör jag. Den här, då den här gruppen som ni har, ni är en ännu större grupp, för ni ska samlas nu på bygdegården och prata framtid. Ja. Vad handlar det om? Vi måste ha utveckling i byn. För att få byn att överleva. Vad har ni för planer då? Första steget är att få till boende. Men vad då, Så... det finns ju fullt med hus här? Ja. Men vi vill att människor ska släppa på husen och sälja eller hyra ut. Ja, det finns gott om hus, men det är inga som bor i husen. Ja, precis. Vad beror det på? Ja, bra fråga. Det är det vi ska ta reda på. Ja. <laughs> ja. För att det som är trevligt med den här hemsidan, storsjökapell.se, där finns det också människor som hyr ut sina hus. Ja. För det är flera som har startat liksom uthyrning av Stugor och hus. Ja. Och ni har en nere i byn i gamla skola eller förskola. Ja. Det var där dina barn gick. Ja. Är, vad är det för ställe nu? Ja, nu är det väl som ett. Jag vet inte om det kallas vandrarhem kanske. Ja. Där kan man hyra rum. Ja. För det, det ligger ju fantastiska bilder på hur det ser ut där i skolan med. Ja. jättefin utsikt. ja. Det är jättefint där. Vad, vad kallar ni den här gruppen ni har som, som när ni diskuterar framtid? Ja, det är ju Storsjö Bialag. Just det, den är startad av Storsjö Bialag. Ja, det är den. Och sen har ni någon slags vision. Ja. Berätta lite om visionen. Ja, det är funderingar, tankar och idéer om hur man kan utveckla som man kommer på pränt. Ja. Mm. Och ska förverkligas. Säg några, säg några bra idéer som ni har. För ni har börjat med, någonting, med bygdegården. Ja. Och jag har ordningen en där. Just det. Och rusta upp bygdegården. Så att den kan vara öppen mer. Och på taket. Ja, och sen har ni börjat fixa taket där på bygdegården. Ja, och satt i ett solceller. Ja. ja. Och det har ni väldigt mycket här, här hemma på din gård också. Ja, det har vi var Varenda takar i solceller. Ja. Ger det mycket ström den här solcellsanläggningen som jag? Ja, det gör det. Och den vi har på boningshuset då, det är ju för varmvatten. Jaha. Så vi behöver inte elda någonting på hela sommaren. Utan det finns duschvatten för hela familjen. Ja, men vad bra. Så det är ju toppen. Och så går det lite el eftersom man har många motorvärmare och sånt. Så då har vi det på fjöstake solpaneler där. Ja, det ser väldigt modernt ut tycker jag. Ja. <laughs> <laughs> och vet du det, din man är ju en av de viktigaste personerna här i byn måste jag ju säga. Ja. Eller hur? Det är ja. han som ser till att man uttaget kan komma till Storsjö. Ja. Varför säger jag så för? Ja, för i imorgon då kliver han på ploghåren. Ja, och han jobbar både med gräv och ser till att vägarna här va? Ja. Funkar. Ja, det gör han. För nu tycker jag att den här vägen som går utanför Ja, i alla fall det hus som där vi har. Det ser, den ser väldigt fin ut. Han har gjort någonting, med det, för det är en grusväg. Ja, han har hyvla. Ja, för oss då som inte förstår sånt här hyvla en väg, tala om vad det är för någonting. Ja, men skrapar undan tornen Så den blir rak? Ja. Så det är nästan som en, jag ska inte säga asfalterad, men den är hur bra som helst. Ja. Men det, det jobbet har han även på sommaren, och hålla på att ordna vägarna. Ja, det har han. Vilka sträckor kör han? Ja, vintertid då, då är det är från Bortnan och ända till Fraterbomen. Hur, hur långt är den sträckan? Eh, sammanlagt med alla turistområden han har så har han nio mil enkel. Nio väg. mil enkel? Ja. Om det då börjar snöa på natten, vad händer då? Ja, då har han 30 minuter på sig. Och sitta i lastbilen och ute på vägen. Och sen prova ända till snön är borta. Hur många timmar kan man bli sittande då? Alltså mest 18 timmar. Åh oh, herregud. Ja. <skratt> men det är väldigt bra. Alltså, jag som då är nere från Stockholm. Vi har ju mycket större problem med våra, våra vägar. I och är vi så många vägar. Men, men här uppe går det ju fort när, man, när det börjar snöa. Det är ja. väldigt bra snöröjning här. Ja. Sköter han det här helt ensam i hela området?
1: Ja, är, är det fler som ja, håller på? Det är på?
0: fler i Ljungdalen då som har. För det är ju många turistområden där. Och man hinner ju inte med allt. Nej. Mm. För det finns turistområden med bara turister. Nu kommer han ja. flest en blå fin lastbil kommer här åkande. Ja. Han, han äter det här på, vid lunch eller? Ja, brand. Ja. Men, men det, det är hans jobb att ständigt åka omkring här. Så du har, du ja. har ingen koll på vad han är. Nej, sällan. <laughs> vad, vad tycker ungarna om det här att liksom bo på ett ställe med så mycket maskiner också? Är inte det väldigt kul för dina... Grabbar? De trivs. De tycker om det? Ja, det gör de. Vad vill de bli när de blir stora? Ja, de vill köra lastbil eller traktor eller grävmaskin. <här> <här> även dottern. Alltså, även ja, dottern. Ja. Kan de köra, får de köra någonting nu? Alltså, finns ja, så... de får sitta med och styra De får traktorn, ja. Och sen har de ju små fyrhjulingar som de kör för att gratta livet när alltså, de får göra det. Alltså, barnfyrhjulingar? Ja. Aha. Men dottern, hon kör en gammal gräsklippare. Hon kör gammal... den går inte lika fort. <laughs> Så de är duktiga att hjälpa till och klippa gräs och sånt, ungarna? Ja, det är mm. de. Har ni stora marker runt omkring också? Har ni... ja, det är 14 hektar. 14 sammanlagt. hektar? Ja. Och det är ganska mycket. Ja, det är det. Men du, är liksom, du sköter om huset och målar. och Du, du kör inte lastbil och... Gräver och sånt. Nej, jag har inte ens körkort. Jag vet, jag vet. <laughs> Men det, det. funkar. Det funkar? Ja. Men du funderar inte på att ta körkort. Är inte det ett måste när man bor här? Jo, jag funderar faktiskt på det nu. Ja. Så får vi se då, efter provsäsongen. Om, om jag tar mig iväg. <laughs> För du har klarat dig i väldigt många år här uppe utan körkort. Ja. Men är inte det ganska vanligt här i byn? Är inte alla som äldre som har körkort heller? Nej, det är det inte. För man kan hålla så här. Ja. För att eh, ni har fortfarande en affär. Ja, det har vi. Och det är väl en grund för att den här byn ska funka. Ja, absolut. Ja. Och nu har ni haft lite, liksom, lagt ner lite energi på att uppmana folk att handla i affären. Ja, det har vi. Har det blivit bättre, vet du det? Ja, det har det. Var handlar ni någonstans? Ja, vi handlar här. Ni handlar här? Ja, ja, ni gör det. Ja. Men äldsta sonen är allergisk så vissa saker måste vi handla på annan ort. Ja. Men då handlar vi bara de sakerna. Finns det något vi kan handla här, ja då handlar vi här. Det gör ni. Ja. Det är ju fantastiskt bra. Och ja. även vi som är, kallas turister bör ju också handla våra grejer här istället för att handla på vägen hit upp. Ja. Mm. <laughs> hur, hur är det med öppettiden i affären på, på höst och vinter? Är det, 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 affären är öppen. ja. Den är öppen måndag till lördag. Den är stängd söndagar. Den är bara stängd söndagar? Ja. Det är bra, för så var det inte före, tror jag. Nej, det är fantastiskt. Ja. Har ni några mer såna här planer? Jag har ju läst den här dokumentet som heter Vision 2025, tror jag det heter, va? Ja. Det finns ju många bra idéer där i. Ja, oh ja. Ha, vad tror du kommer att vara de bra idéerna som ni kan realisera? Wildmarkscamping. Vad är Wildmarkscamping? Ut i skogen där vi har små eller tält Där man kan komma och sova och bo. Och bara koppla av. Ja. Koppla bort all, all teknik och sånt. det tror jag är viktigt mm. i dagsläget. Mm. När det gäller här utbyggnaden av bredband. För nu har det grävts genom hela fjället. Jag på säga, men det har grävts ända ner från Åsarna hela vägen. Nästan till Funäsdalen va? Ja, till Mittodalen. Till Mittodalen. Med fiber. Ja. Så att nu finns det en fiber som har gått till Storsjö. Än så länge man man inte bygga bynätet. Nej, men det, blir, är på väg. det är på väg. Det är på gång. Och ja. det är väl också en framtidsgrej. Oja, oh ja. Det är det. För, för det är väl väldigt viktigt. Kanske inte att man vill att ungarna ska sitta och hålla på hela tiden. Men att företag och sånt kan koppla upp sig. Och... Ja. För, för just nu är det ganska bra 4G-nät i alla fall- Ja, man kan det, är det. Telefonerna funkar bra här uppe. Ja, men när det är turistsäsong då blir det ju väldigt belastat. Ja. Så det känner man ju av. Så fibern är ju väldigt välkommen. Och är det är ju många som kan jobba hemifrån. Just det. Och man kanske tillräckligt... är det ju mindre problem att flytta hit. Precis. Ja. För, då kan man, för det är det vi funderar på. Då kan man vara här längre tid. Och ändå sköta saker. Ja. Och ja. jobba härifrån. Ja. För det är ju lite problem idag att... Ja. Man inte kan koppla upp sig så lätt ja. när man är beroende av det. Mm. Har några andra såna här bra förslag? Om vi nu tänker att det här är människor som lyssnar på den här poddradion som tänker Det verkar inte så dumt att flytta till Storsjökapell. Tala om varför de ska komma hit. Man kommer garanterat att trivas. Man kommer garanterat att trivas. Ja. Ja. Och sen är det väl bland de vackraste ställena i hela Sverige. Ja, absolut. Ja. För Även när det är regnet och mulet så är det fint. Ja, för har, det är fjäll runt omkring. Ja, och en jättefin sjö. Och en jättefin sjö. Ja. Fiskar ni mycket? Inte jag, men barnen tycker om att fiska. Det gör de. Tycker ja. de om att äta fisk? Ja. ja vad roligt. För det är inte alltid alla unga gillar att äta fisk. Nej. Vad, gör ni för, vad, vad får ni för fisk? Det är mest harr de får. Harr, ja. ja. Vad gör ni med harren? Hur tillagar man sånt? Barnen brukar steka själv i stekpannan. De steker själv? Ja, och kryddar och, och testar. Och, och kollar vad som är gott och inte gott. Och. Det är, Hur har jag lyckats få barn som lagar mat själva? Det är väl Från när de var små. De har fått testa mer? Ja. ja, och så har jag alltid med om när jag är iväg och plockar bär. Aha, det är bra så också. Att, det gillar de? Ja, det gör de. Hur är det med svamp i år, förresten? Har det, för det har inte regnat så mycket här uppe heller den här hösten, va? Nej, men det har varit ganska bra med svamp då. Och, och bär? Ja. Hjortron? Ja. Vad är det mer för bär? Hallon, lingon, blåbär. Jaha. Så ni är bra med frysar? Ja, själv har vi tre frysboxar. Tre frysboxar? Ja. Ni jagar också? Nej, utan vi köper kött. Vi köper ja. kött, ja. ja. För det är väl också någonting... Som gör att folk liksom trivs och bor här. Att man kan liksom äta det som naturen ger. Ja. Man äter väldigt schysst mat här uppe. Ja. Om man nu funderar på att flytta till Storsjökapell. Vilka jobb kan man få här uppe? Är man hantverkare då finns det ja. jobb. För det är stor brist på rörmokare, elektriker och snickaren. Ja, jobb hela tiden. Ja, alla de här praktiska jobben är ja. det stor. Ja. Och sen kanske vården är också finns det väl jobb egentligen. Alltså inom hemtjänst och sånt. Ja, och även skola. Skola, ja. Har du några egna planer på vad du ska göra sen när, när dina barn blir större? Ja, jag, är, jag jobbar ju på Visionen. Och där hoppas jag kunna starta en företag. Just det. Ja. V- vad funderar du då på för företag? Ja, jag är ju lite lur på det här med att driva husvagnscampingen. Men ja. men så är jag lite sugen på det här med vildmarkscamping. Men vad roligt. Ja. För det är ändå kvar i byn och Ja. Barnen vet att, ja, där är mamma. Hon är inte så långt bort. Nej. Ja, för att egentligen så är ju Storkapell en by som inte har utnyttjat sitt fantastiska läge med turism. Utan det är Ljungdalen man ofta åker till. Där finns stugerna, och affärerna. Närheten till alla vandringar. Men egentligen är väl Storkapell ännu bättre än Ljungdalen. För här är ju en vacker sjö dessutom. Ja, och här finns det ju också vandringsleder. Ja, det finns ju vandringsleder här som inte folk har hittat till så mycket. Nej. Och det håller vi på att ska lyfta fram nu. Ja, så att vi hoppas ju- mm. eller kanske man inte hoppas att det blir fullt med turister- men det vore ju bra om det kom, i alla fall- f- f- de hus som finns fylls med folk. Ja. Och att den här genuina fjällbyn finns kvar- men ändå att fler hittar hit. Ja. ja. Nu kommer din man hem- så nu ska vi nog sluta den här intervjun. Hör <laughs> oh, jag. Eh, jag tänker nog intervjua honom också. Ja. Men inte kanske idag. Mm. Så att, tack så mycket, Marjonsson. Ja, tack själv. Och ni har lyssnat på radiopodden Stora och mitt namn är Ann-Sandin Lindgren.